0: los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, la presencia de veedores en el país para verificar la situación de estado de emergencia. El canciller Teodoro Rivera confirmó que el presidente Piñera llamará a la ex mandataria.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que se pronostica calurosa, 28 grados de temperatura como máxima aquí es la capital.
0: 28, de hecho había 20 hasta ahora, un poquito más, de todas maneras.
1: Sí, va, espera, esperamos que siga subiendo, hay 22,9, está llegando a los 23, una jornada calurosa, como les decía, y probablemente con manifestaciones que ya están comenzando principalmente en Plaza Italia, como ha sido la tónica durante los últimos días. Así que, calurosa la jornada del día de hoy, que probablemente los manifestantes la van a sentir más fuerte.
0: Así ah, es, sí, obviamente también tiene un impacto en lo que ha sido, José, eh, una jornada marcada justamente por las manif manifestaciones, y siempre reiterarlo, en su gran mayoría, vamos a decir, casi todas pacíficas, con algunos incidentes en algunos puntos, claro, cuando veníamos, por ejemplo, en Plaza Italia bombas lacrimógenas, guaná con algún minuto, pero que nuevamente volvía a la calma la situación. Obviamente totalmente un contraste con respecto a los hechos de delincuencia, saqueos, incendios. Ayer, por ejemplo, eh, un saqueo a el Hotel eh, Pae, Príncipe de Asturias, eh, ahí sí, al ladito sí, sí. de Parque Bustamante, eh, en la comuna de Providencia, una situación totalmente ilógica, irracional, Impresionante lo que fueron las imágenes el día de ayer y otros puntos también con varias noticias que vamos a estar abordando. Han habido declaraciones por parte del de gobierno, también novedades con respecto al trabajo legislativo que ya se confirma el día de hoy. Eh, va, No va a tener semana digital, estarían eh, ya de de lleno lo que son proyectos de ley, iniciativas y parte también de esta agenda de esta agenda social presentada por el presidente Piñera que ha tenido comentarios de distintos puntos que hemos estado comentando también aquí en profundidad en análisis y por supuesto también lo que es también eh, un punto a considerar el por qué el estallido social las demandas, cómo se tratan y también cuál es la visión política y de la sociedad civil con respecto a esto.
1: Bueno, contarles también la situación del tránsito. Recordemos que ayer el toque de queda fue entre las 22 y las 4 de la mañana, así que fue bastante más acotado que días anteriores. Claro. Probablemente va a ser la tónica de los próximos días y esperemos que eh, se vaya rápido. De hecho, o sea, entiendo
0: que Concepción también se empezó a, a cortar el toque sí, de queda. pero Iqueda, ya está
1: decretado en Concepción.
0: Así como en Valparaíso, en Valparaíso se mantenía si no me equivoco.
1: Sí, se, se mantiene, ¿eh? sí. se mantiene bastante similar. Pero como les decía, en cuanto al tránsito y ya hay manifestaciones, así que se están generando desvíos, se está modificando el desvío de Alameda al Oriente, ahora los buses son redireccionados por Manuel Rodríguez al Sur, así que atención si tienen que tomar transporte público o si tienen tienen que pasar por el auto con el auto ahí eh, por el centro de Santiago porque se están generando algunas manifestaciones. Y también recordar lo que está pasando con el metro de Santiago. Hay líneas operativas en la línea 1 entre Pajaritos y Los Domínicos. Hay estaciones cerradas como la Unión Latinoamericana, Los Ceros y Baquedano. En la línea 3 también está habilitada. Las estaciones Los Libertadores, Evaceto, Universidad de Chile, Ñuñoa están disponibles y en la línea 6, las estaciones Cerrillos, Los Valledor, Ñuñoa y los leones están también están disponibles. El horario del metro ha sido bastante similar durante todos los días. Parte a las 7 de la mañana en horario excepcional, porque recordemos que siempre parte antes, sí. en jornadas normales, pero está partiendo a las 7 hoy en día. Y eh, el horario de cierre se va modificando dependiendo del toque de queda, pero se espera que cierre a las 8 de la tarde.
0: El día del de, de ayer, de hecho, fue a las 8 justamente cuando se anunció que el toque de queda en la región metropolitana, Santiago específicamente, iba a ser a las 10 de la tarde la noche así que ahí también se entendía y lo bueno es que esto que queda se dio cortando antes era a las 5 de la mañana.
1: Partió a las 6 a principio. Partió de a las seis,
0: pasó a las cinco de la mañana, después a las 4, y eso ayuda muchísimo porque para todos aquellos que se levantan muy temprano, era como necesario. Como yo, que
1: puedo ver las calles. Que tú puedes ver las ¿Cómo calles. ¿Cómo va cambiando? Impresionando hasta las 6 de la mañana, bueno, estaba recién terminando el toque de queda, no había nadie, no ni un alma, y cuando ya terminaba el toque de queda a las 5 se veía bastante flujo, y a las 4 ya era como, yo creo que se va adelantando un poco los horarios punta.
0: Es que eso es, bueno, de hecho, a mí me tocó al revés, ayer a las doce media de la mañana, Santiago vacío, ahí obviamente con eh, control militar, pero nada, par de autos, que obviamente con salvoconducto, me imagino. Claro. Hay que arriesgarse. Así es. Sí.
1: Oye, en cuanto a otros desvíos, ah, les perdona, cuento... sí, te, te
0: iba a sumar, perdona, me te dale, iba a sumar, dale. sí. Eh, la UST cuenta que hay una caravana de taxis que avanza por las pistas de buses de Alameda al Oriente en este momento, están llegando a General Velázquez hace un ratito, de hecho, Alameda al Oriente va a la altura de exposición y también hace una hora informaba la OST que Teatinos está siendo desviada por compañía y está cerrado el ingreso a la moneda en San Antonio son algunos de los puntos que señala aquí también la OST del Ministerio de Transporte en la región metropolitana.
1: Ya en regiones les cuento que el tránsito cortado en el claro solar entre Vicuña, Maquena y Bulnes en Temuco y el OST de O'Higgins dice eh, que hay una marcha en San Fernando que avanza por avenida Rodríguez al oriente, tránsito suspendido momentáneamente por Rodríguez. Es parte de las informaciones que dan a esta hora de la tarde en cuanto a regiones que por supuesto también hay manifestaciones a esta hora de la tarde.
0: Una de la tarde con seis minutos, revisamos las principales informaciones de este día jueves ya en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera instruyó a que se invite a Chile a un equipo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Respecto de la APEC y la COP25, el canciller Teodoro Rivera dijo que siguen adelante con la planificación de ambas cumbres.
0: Mientras tanto, las autoridades ya confirman toque de queda en Valparaíso y Concepción para esta jornada. La medida será efectiva desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana en Valparaíso, mientras que en Concepción partirá a las 23 horas de este jueves hasta las 4 de la mañana del día viernes.
1: El Poder Judicial hizo un balance de los detenidos en nuestro país desde que se decretó el estado de emergencia. Según comunicaron, son 5.397 las personas que han pasado a control de detención y de ellas, 1.986 lo en la región metropolitana. También se indicó que a nivel nacional se declaró ilegal la aprehensión de 425 imputados, un 7,8%, y de 96 casos que fueron en la capital.
0: El ministro de Salud, Jaime Mañalitz, anunció que están estudiando fijar el precio de los medicamentos de marca, que por patente vigente no pueden tener bioequivalencia. De acuerdo al titular de salud, están analizando la posibilidad de crear un observatorio internacional que se encargue de ver el promedio del precio que tiene un medicamento en América Latina y así poner un máximo de precio que se pueda cobrar en nuestro país.
1: El ministro de Agricultura, Antonio Walker, decretó la suspensión indefinida de las quemas agrícolas en todo el país ante la crisis social que se atraviesa en Chile. Walker informó que han decidido suspender indefinidamente las autorizaciones de quemas agrícolas en todo el país como una medida de precaución ante la situación que vive Chile. Lo anterior sumando a ayudar a la prevención de los incendios forestales ante la compleja temporada de incendios que se avecina.
0: El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el CRUCH, informó que ante la situación que enfrenta el país, se van a evaluar los aspectos relacionados con la rendición de la prueba de selección universitaria, la PCU, y también con el proceso de admisión 2020 a las universidades adscritas al sistema público de admisión. En un comunicado, los rectores indicaron que han recibido diversas inquietudes y preguntas acerca del proceso, por lo que van a empezar a estudiar las medidas al respecto.
1: En Noticias del Mundo, pese a que no terminó el conteo, Evo Morales adjudicó el triunfo en primera vuelta. En medio de las denuncias de fraude, el presidente de Bolivia dio por hecho que no habrá balotaje, aunque para confirmar eso necesita ganar por el 10% y apenas supera esa diferencia.
0: Esta mañana exhumaron en España los restos del dictador español Francisco Franco y fueron trasladados a un cementerio en Madrid. Los restos embalsamados del general fueron sacados del Valle de los Caídos y trasladados a una cripta familiar en el cementerio madrileño del pardo Mingo
1: Rubio. La justicia argentina recibió alguno de los supuestos cuadernos que destaparon en el año 2018 el escándalo de los sobornos durante los gobiernos kitcheneristas. Eh, un medio local confirmó que son legales los seis documentos de Oscar Centeno, donde escribió sobre los presuntos viajes que hizo para trasladar millones de dólares de empresarios contratistas del Estado.
0: Y la Conmebol está preparando un plan B para la sede de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo, programada para el 23 de noviembre, bien cerquita, aquí en el Estadio Nacional en Santiago la confederación tienen a la olla de Asunción como una alternativa al estado ubicado en nuestra capital por la crisis social que se vive actualmente en Chile.
1: Una con nueve, vamos a profundizar los temas que están marcando la pauta noticiosa el día de hoy. Por supuesto, este estallido social sigue muy presente en lo que es la pauta. El gobierno está trabajando eh, bastante para poder calmar los ánimos y así lo ha hecho durante los últimos días. El mandatario, el presidente Sebastián Piñera, tuvo que salir a dar declaraciones el día de hoy. Y en medio del anuncio de la firma del proyecto de ley que frena el alza de las cuentas de la luz, el mandatario anunció que están trabajando en un plan que busca normalizar el país. Ayer lo podíamos ver con eh, incluso eh, el decreto de toque de queda que se acortó bastante en comparación con otros días. Y lo que decía el presidente el día de hoy es que están trabajando en un plan que busca normalizar la vida de nuestro país, de las personas que están en marcha y se ha ido traduciendo en periodos afectados por los toques de queda. Dice que quieren terminar con esto, por supuesto, y que ojalá se puedan levantar los estados de emergencia. Por supuesto, van a ir evaluando cómo se van desarrollando las manifestaciones y no más bien las pacíficas. Las, manif las manifestaciones pacíficas no hay problema con eso. Si El problema son eh, los actos delictuales que se van produciendo de forma aislada, pero que, por supuesto, eh, preocupan al gobierno y quieren resguardar la seguridad de todas las personas. Por lo mismo, entonces, se están decretando estos toques de queda que de a poco han ido bajando en cuanto a la cantidad de horas. Escuchemos lo que dijo en concreto el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana.
0: El gobierno, en conversación con los jefes de la defensa nacional que han asumido la responsabilidad de las distintas zonas de emergencia, estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas. Esta normalización ya está en marcha y se ha traducido hasta ahora en ir reduciendo los períodos afectados por el toque de queda. La intención nuestra es avanzar con la mayor fuerza, pero también con total prudencia, en este proceso de normalización, para poder terminar con los toques de queda, y ojalá poder también levantar los estados de emergencia. Hay el balance que hace el presidente Sebastián Piñera eh, durante esta mañana en el Palacio de la Moneda junto al ministro de Energía, porque se firmaba el proyecto que eh, frena el alza en las cuentas de la luz, de más de un 9%. Recordemos este sistema eh, que se va a establecer justamente para eh, eliminar, para moderar lo que son el avance en las cuentas de la electricidad. Una eh, parte, una medida, de hecho, que fue anunciada en esta agenda social, donde hay medidas administrativas, pero también medidas que contemplan indicaciones y nuevos proyectos de ley. Claro, él habla de la normalización, de buscar esta normalización, principalmente cuando se le consulta con respecto al estado de emergencia, los toques de queda, y también las denuncias, de hecho, el día de ayer, recordemos, el presidente Piñera estuvo reunido con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, hay una serie de denuncias de abuso desproporcionado de la fuerza, eh, de eh, agresiones sexuales, eh, también varios elementos que están dentro de el trabajo del instituto y por sobre todo de la justicia que está tomando también las investigaciones correspondientes, por ejemplo, lo que comentábamos ayer, esta denuncia con respecto a un eventual centro de torturas en una comisaría ahí cerca de Baquedano, que a primeras ha sido descartado, sin embargo la Fiscalía y el Ministerio Público ha señalado que ante la denuncia se investiga, pero que en la inspección que se hizo del lugar parecía no, no ser verídica esa información, sin embargo, igualmente por la situación de estado de emergencia por lo delicado que está el panorama hay que hacer una investigación a fondo de eso. También, eh, con respecto a ese último punto, hay novedades porque hubo una conferencia de prensa del canciller Teodoro Rivera claro uno pensaba que podía apuntar a el tema de la PEC, de la COP25. De hecho, se refirió a eso. Dijo que hasta el minuto se mantienen esos dos eventos internacionales. Claramente ya se ha conocido de que de las distintas delegaciones se está eh, consultando diariamente al gobierno chileno al respecto, por temas de seguridad principalmente. Pero eh, lo que señalaba el canciller Teororo Rivera es que se va a solicitar que ya no se hizo, pero... Sí, ya se hizo. Ya se hizo, gracias por la confirmación. Se solicitó entonces a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que eh, la oficina envíe veedores, gente de la oficina, para poder ir monitoreando lo que son las acusaciones, las denuncias de abusos y de violaciones a los derechos humanos que han sido parte también de este estallido social. De hecho, el casilla Rivera señalaba que el propio presidente iba a llamar a la exmandataria Michelle Bachelet. Al respecto, vamos a escuchar lo que dijo el canciller Teodoro Rivera esta mañana. El presidente de la República me ha instruido de que nos contactemos con la alta comisionada y con su oficina, para que, en definitiva, eh, invitarla a que eh, eh, traiga personas a Chile con el fin de reforzar la oficina, y pueda contactar en terreno eh, las labores que se realizan para el resguardo de los hechos fundamentales. Nosotros creemos que es importante que ella que las personas tengan acceso a todo lo necesario, plena transparencia, pleno acceso. Creo que eso le hace vivir a la democracia, le hace bien a los derechos fundamentales.
1: Hay las palabras entonces del canciller Teodoro Rivera, que daba cuenta que ya se hizo. Eh, ahora eh, llamaron a la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de derechos humanos para la ONU, para que envía personal a su cargo para informar en terreno acerca de la situación que vive en nuestro país. Esto debido a estos decretos de estado de excepción constitucional de emergencia que firmó el presidente Sebastián Piñera tras este estallido social que hemos visto que comenzó el viernes y que derivaron en toques de queda militares en las calles y acusaciones de violaciones a las garantías básicas. Así entonces el canciller daba cuenta de esta petición que le hacen a la expresidenta Michelle Bachelet pero también el canciller confirmó que la moneda decidió invitar para que se sume esta visita al director de la división de American de Human Rights Watch el abogado chileno José Miguel Vivanco lo que decía el canciller es que les interesa la máxima transparencia en este tipo de casos y que se tome los los resguardos que sean necesarios en esta materia, eh, y dice que el presidente ha estado muy atento a esto durante los primeros días, de hecho, ayer, como tú comentabas, Nico, se juntó eh, con Mico, quien es el, el director uh -huh. del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ha estado planteando todo este tipo de temas y las denuncias que se han realizado producto de posibles violaciones a los derechos humanos.
0: Claro, también dentro de las quince, eh, 18 muertes ya en distintas eh, situaciones donde desgraciadamente hay cinco hasta el minuto si no me equivoco se ha cambiado la cifra que eh, hay denuncias con respecto a estas cinco muertes con, por la acción de agentes del estado que obviamente tienen que ser investigadas y por eso también el apoyo que se pide de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos directamente entonces la llamada del presidente Piñera eh, otro tema, otro punto, hay muchísimas informaciones por supuesto que vamos a estar comentándoles aquí en Duna, en Duna.cl profundizando también en lo que son los distintos aspectos en la situación política y voy primero con eh, las frases, porque las frases también han marcado este estallido social, eh, también la crítica desde la oposición, los mega culpas desde el oficialismo, y el día de hoy hubo una conferencia de prensa por parte del ministro de economía, Juan Andrés Fonten recordemos que hace un par de semanas, en una entrevista, un medio, él eh, se le preguntaba justamente por esta alza de 30 pesos, segunda en el año del metro, la que Orcordemos finalmente se se paralizó, se suspendió con un proyecto de ley enviado al Congreso, y eh, dentro, de su, dentro de sus argumentos, él señalaba que más temprano en el metro habían tarifas más convenientes, por lo cual hacía de hecho algún llamado a las personas a despertarse más temprano para ir a trabajar. Estoy parafraseando porque evidentemente la frase tiene varios puntos ahí. El día de hoy, y tras la polémica que generó esa declaración, eh, habló también el ministro Fonten, estaba eh, de hecho eh, con varios eh, miembros de, de su cartera con lo que va a ser el plan de reconstrucción, de apoyo a las pymes que han sido afectadas por saquíos, por incendios, pero también en un minuto eh, pidió perdón y su media culpa, y pidió disculpas por esta declaración que dijo, eh, lo llama también, eh, más que tener una responsabilidad política, a trabajar más fuerte justamente para poder levantar lo que son parte de las demandas sociales que hay en Chile. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Economía esta mañana.
1: Entiendo perfectamente la molestia que causaron mis palabras de un par de semanas atrás. Humildemente yo pido perdón. Esas palabras de ninguna manera reflejan lo que quise decir. No reflejan lo que siento, no reflo no reflejan lo que creo. Y lo que ha sido y es mi trabajo 100% dedicado a mejorar la vida de los chilenos. Estos días he estado a tiempo completo monitoreando los efectos económicos y sociales de los desmanes. Hay entonces eh, las declaraciones del ministro de Economía, Juan Andrés Fonten, que mucho se preguntaba eh, dónde estaba el ministro, porque no se había visto en las reuniones que se claro. completaron en La Moneda al último tiempo. Claro,
0: porque en los últimos días ha habido una, eh, una asistencia de todas las carteras, obviamente viendo, revisando, reuniéndose con el presidente Piñera, viendo también lo que eran eventuales proyectos, anuncios, pero al ministro Fonten no se le había visto. Uno lo entiende también, porque, a ver, es una frase que no es a ver, seamos súper objetivos. No se vio no ni es... al
1: ministro Fonten ni al ministro Larraín. Larraín
0: que también habló. Felipe Larraín. Cuando, cuando, cuando estaba el tema de la inflación dijo que las flores estaban más baratas no barata. pero el tema de Fonten iba directamente a lo que detonó esta, este tema de la manifestación. Recordemos que el tema del metro ya es solamente un punto, es el transporte, la seguridad, la salud, las pensiones, vamos sumando varios. O sea, el metro es el detonante en un tema bastante más profundo. Eh, claro, él no está no sabíamos, no, no había estado presente en actividades públicas, recordemos que las actividades públicas más bien del gobierno se han concentrado en la moneda en reuniones, no no había ningún tipo de pauta, o sea, cualquier pauta que hubiera tenido algún ministerio fue eh, rápidamente cancelada, razones evidentes, y eh, Considerando también el objetivo, claro, el estallido social, las manifestaciones, las marchas no nacen de la frase de Juan Andrés Fonten, pero sí muchos hicieron la interpretación de que eso mostraba que había un sector político, más bien una, una, un, un mundo político y un gobierno que no estaba conectado con la realidad claro, de los que chilenos. Había
1: desconexión con lo que estaba que pasando. había una
0: desconexión eh, evidente y que justamente esa frase, vaya que uno entendería que no la quiso decir a propósito y no se sacó de contexto. De hecho, la frase no. fue, fue así en esa entrevista. Yo la revisé. Y desgraciadamente fue así. Bueno, había un error, él reconoce el error, pide disculpas, está bien, yo creo que pedir disculpas no te hace menos, de hecho te hace más, pero evidentemente, claro, hay que poner acciones para poder de alguna manera ir eh, solucionando los problemas y justamente lo que estaba comentando el día de hoy Juan Andrés Fonten, quien, insisto, estaba presentando una serie de eh, planes que se van a desarrollar de aquí en adelante para ayudar a las pymes que fueron saqueadas, lugares donde también al turismo, recordemos que el turismo. Sí, el turismo
1: se vio fuertemente afectado, se, sobre todo también por lo, los saqueos, el saqueo que se vio ayer, incluso en un hotel, hotel yo, 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 también afecta claro, a, a nivel internacional. ¿Qué van a es, decir? De hecho, hoy día estaba viendo eh, que Estados Unidos está emitiendo una alerta, no para Chile, sino para Bolivia, que también se encuentra en estado de emergencia, o sea, es una situación que se puede ver en nuestro país también, que los gobiernos alerten, a sus lo
0: que yo, ciudadanos. Lo que yo recuerdo pasó pasó justamente con Estados Unidos cuando fue el estallido de la bomba en el metro en la escuela militar. Sí, en el también, y aquí obviamente hay una situación que es bastante más generalizada en términos de manifestaciones a lo largo del país y que lleva menos de una semana. Pero claro, de afuera dicen, eso puede afectar al turismo. Bueno, varias medidas, pero en un punto también ahí el ministro Fontaine pidió disculpas, hizo un mea culpa, y si se le preguntaba si él había los, los colegas periodistas, le preguntaban si eh, había eh, Arriba y renunciado en algún minuto, él dijo que no, que contaba con la confianza del presidente, que eh, los cargos son, eh, finalmente, la decisión la tiene el presidente y que esto le da fuerza para seguir adelante y para con mayor potencia de alguna manera solucionar los problemas de los chilenos, pero reconociendo el error de esa desafortunada de frase. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
1: Bueno y mencionábamos a Bolivia recién, también hay estallido social en ese país, pero tiene que ver con otra cosa, con elecciones presidenciales, elecciones en donde se postuló Evo Morales y Carlos Mesa, elecciones que se llevaron a cabo el domingo y que durante el transcurso de esta semana no hay nada claro de quién va a ser el ganador, eh, han dicho que gana Morales en primera vuelta después de que hay balotaje y así ha ido durante toda esta semana, por supuesto está generado un descontento mayor en Bolivia, tanto así que las manifestaciones han ido escalando y Evo Morales tuvo que decretar estado de emergencia el conteo del Tribunal Supremo Electoral daba ayer por lo menos en la noche que 10,11 puntos de ventaja tenía Evo Morales sobre su rival, el expresidente Carlos Mesa con lo que, eh, con esto con este resultado, evitaría una segunda vuelta presidencial alcanzaría los 10 puntos ahí casi que raspando uh -huh. y Evo Morales ya estaba celebrando esto con el 98,3 31% de las actas ya computadas. Evo Morales obtenía un 46,82% de los votos, mientras que Mesa lograba un 36,71%. Las boletas restantes se podrían hacer varias diferencias de 10 puntos entre los dos principales candidatos, pero todavía no está el 100% de las actas escrutadas y Evo Morales ya se está declarando como ganador de estas elecciones.
0: Claro, Carlos Mesa, desde el primer minuto, habla de fraude electoral, señala que aquí se pasa segunda vuelta. No hay una victoria en primera por parte del actual mandatario boliviano y Evo Morales el día de hoy, como tú decías José, eh, aún faltando 120 mil votos, la mayoría de las áreas rurales de Bolivia señalaba que eh, él ganaba. Sin embargo, también decía si el cómputo oficial dice que vamos a la segunda vuelta, vamos a respetar, una cosa obvio de pero grullo, pero es importante también considerar que Bolivia está en un estado de emergencia también justamente por movilizaciones contra eh, lo que ya algunos dicen podría ser efectivamente eh, realidad, que Evo Morales gane en primera vuelta también teniendo todo el contexto y recordar lo que ha sido eh, esta situación del presidente boliviano donde citó un referéndum para ver si se podía reelegir o no. El referéndum finalmente le dio una votación en contra, su idea de reelegirse. Eh, Luego recurrió a los tribunales de justicia bolivianos eh, escribiendo una, eh, una vulneración a sus derechos humanos por, poder, por no poder eh, candid candidatearse y estar en la papeleta para las elecciones. Así que hay todo un tema ahí, evidentemente, que eh, hace bastante tensa el día a día de Bolivia a la espera. Y eso es lo que dicen muchos eh, expertos de los resultados oficiales. Entre más se eh, demoran los resultados oficiales, más tenso se pone el tema.
1: Y Carlos Mesa tampoco está ayudando a aliviar un poco la situación. Interrumpimos eh, la situación porque a esta hora habla Michelle Bachelet no, 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 a través de Twitter. Ah, está Twitter, Está sí. dando declaraciones, dice que tras monitorear la crisis, desde el comienzo ha decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile, parlamentarios, y el gobierno ya han expresado su interés en recibir una misión de la ONU, así que Michelle Bachelet lo que hace a esta hora es responder luego de que ya se ha confirmado que el presidente Sebastián Piñera habló con la exmandataria para solicitarle esta situación.
0: Así es, entonces claro, el llamado que se hizo lo estábamos comentando hace algunos minutos, ya la, presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, confirma que se va a enviar una delegación eh, en algún minuto, en algunos medios salía como que la estaban pidiendo que viniera ella no, era a la alta a comisionada delegada. para que enviara una delegación si ella estimara conveniente ahí obviamente se daría. Yo creo que, no no, no creo que Michelle Bachelet eh, estime venir ella, porque obviamente sería una expresidenta. Un no, y se volvería un poco más político el tema. Y se eh, vuelve no más que... político cuando el foco tiene que estar en la política, evidentemente, pero eh, principalmente puesto en el tema social. Y sí, eh, estamos viendo lo que es la petición que se hace desde el gobierno a veedores por el tema de derechos humanos, que se concentra justamente en de derechos humanos, y no, o sea, obviamente si nosotros nos encontráramos con la expresidenta, le preguntaríamos por temas de su oficina, pero hay 200 preguntas más dentro Así de lo que es el contexto por eh, claro, lo que podría entregar en términos de balance y análisis la exmandataria. Oye, cerrando el tema de Bolivia, hay que estar atento, por supuesto, sigue a la espera de los resultados oficiales, pero ya Evo Morales se da por ganador, dice, vamos a respetar los resultados oficiales, sí, hay una segunda vuelta, pero por los cómputos, la cosa estaría ya cocinada, dice. Una de la tarde con 27 minutos.
1: Vamos a revisar las principales informaciones en los siguientes titulares y les contamos que el presidente Sebastián Piñera instruyó a que se invite a Chile un equipo de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet. Respecto de la APEC y de la COP 25 el canciller Teodoro Rivera dijo que siguen adelante con la planificación de ambas cumbres.
0: Y vamos a noticias del mundo porque eh, pese a que no terminó el conteo, Evo Morales se adjudicó el triunfo en primera vuelta medio de las denuncias de fraude, el presidente de Bolivia dio por hecho que no habrá balotaje, aunque para confirmar eso necesita ganar por el 10% y apenas supera esa diferencia.
1: La conmebol está preparando un plan B para la sede de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River Plate y Flamengo, programada para el 23 de noviembre en el Estadio Nacional. En la Confederación tienen a la olla de Asunción como alternativa al estadio ubicado en Santiago por la crisis social que hay en nuestro país.